0: вам дорогие радиослушатели вы слушаете радио Зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы Предлагаем вам послушать проповедь Константина Лиховодова. Доброе утро, дорогая молодежь! Я очень рад быть сегодня вновь вместе с вами. И, вы знаете, говорят, что у Билли есть несколько шуток, которые он особо любит. Не знаю, правда это или нет, но вот одну шутку я хотел бы, так скажем, рассказать вам. Говорят, что как-то очень богатый человек, скорее всего это было в Америке, в Соединенных Штатах, он пригласил к себе в дом много гостей. И вот он подвел к бассейну всех этих гостей. И в бассейне кишило ну, разными тварями, ядовитыми змеями, знаете, такими рыбами опасными. Крокодил вроде бы там плавал. И этот богатый человек, он говорит следующее. Вот любому, кто нырнет в этот бассейн и переплывет с одного берега до другого, я на выбор предлагаю либо виллу в подарок, либо очень дорогой автомобиль, либо крупную сумму денег. Любому, кто переплывет в этот бассейн. Ну и все люди стоят в недоумении, озираются друг на друга, смотрят, но никто не решается нырнуть туда в этот бассейн. И вдруг один молодой человек отрывается от берега, падает в эту воду, начинает грести, отбивается там от всех этих змей, рыб опасных, от крокодила, гребет к противоположному берегу. И вот переплывает он в этот бассейн, помогает ему выйти, он стоит, обтирается от крови. Все в недоумении, что же сейчас будет? Но этот богатый человек подходит и говорит... Ты выполнил мою просьбу, выбирай, что хочешь. Хочешь виллу, хочешь машину очень дорогую, хочешь крупную сумму денег. А этот молодой человек стоит, оттирается от крови и говорит, да ничего я не хочу. Хочу узнать, кто меня толкнул на том берегу, в этот бассейн. Дорогая молодежь, я думаю, что сегодня никто из нас не выбирал для того, чтобы жить на этой земле. Правда? Вот получилось так, что мы живем. И очень важно сегодня, когда вы молодые люди, правильно заложить фундамент вашей жизни. От этого будет зависеть все дальше, вот как вы проживете. Сегодня мы слышали о том, что один человек отошел в вечность. Я должен сказать, я много раз бывал у одра умирающего человека. И я заметил одну особенность, одну характерную деталь. Люди умирают очень по-разному. И... Я много думал, вот от чего это зависит. Я сделал один вывод. Люди умирают так, как они прожили эту жизнь. Итак, духовное наследие. Если бы сегодня вас спросили, что является для вас самым ценным в этой жизни, каков был бы ваш ответ? Какова была бы лестница ценностей вашей жизни? Сегодня люди по-разному отвечают на этот вопрос. И кто-то говорит, что для него самым ценным в жизни является его семья. Кто-то говорит, что для него самым ценным является здоровье. Кто-то говорит, что самое ценное в самой жизни и есть жизнь. Кто-то говорит, что деньги, очень дорого оценивают деньги. Кто-то говорит, что свобода является самым ценным. И практически все то, что сегодня называют люди. Это так или иначе связано с миром материи или с нашим физическим миром. Но, дорогая молодежь, дорогие друзья, каждый из нас обладает одной величайшей ценностью. И порой мы даже э, об этом как-то и не задумываемся и не очень ценим. Что же это за ценность? Я хотел бы прочитать место из Библии. Евангелие от Матфея, 16 глава, стих 26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп человек даст за душу свою? Дорогие друзья, Священное Писание Бог утверждает, что самая большая ценность, которой сегодня мы обладаем, является наша душа. Но, к сожалению, нужно сказать, что большинство жителей земли, они по отношению к своей душе похожи на одну невесту, про которую я хотел бы вам сейчас рассказать. Жила одна очень красивая девушка, и она была очень трудолюбивой, у нее был замечательный характер, но у этой девушки была ну, одна деталь в ее жизни. Она была из очень бедной семьи. И так бывает не только в сказках, представляете, в нее влюбился самый настоящий принц. У них дело шло к свадьбе, и вот этот молодой человек подарил этой девушке замечательное кольцо, очень дорогое и удивительной красоты. Но как вы понимаете, такие вещи, они имеют и соответственную упаковку, правда? Это кольцо, оно находилось в коробочке. Это была коробочка тоже очень красивая, искусной работы. Эта девушка, невеста, Она никогда не получала таких дорогих подарков, и вы знаете, она не сориентировалась. Она подумала, что вот эта коровочка, это и есть подарок ее жениха. Она поставила там у себя ее на полочке, аккуратно вытирала с нее пыль, прижимала иногда к груди, думая, что это и есть тот подарок, который ей подарил ее жених. Потом наступил момент, этот жених приехал, смотрит, на руке нет кольца у невесты. Спрашивает, а где колечко? Она говорит, какое колечко? И потом, когда они были у нее дома, он взял эту коробочку, открыл и показал. Ценность была внутри. Не сама коробочка была дорогой, вся ценность была внутри. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья молодые, К сожалению, большинство жителей планеты Земля похожи вот на эту невесту. Мы думаем, что вот эта наша коробочка, она и есть ценность сама по себе. Мы ее кормим, мы заботимся о ней, вовремя умываемся. Но та ценность, наша душа бессмертная, которая находится внутри нас, она, к сожалению, порой бывает в пренебрежении. Я хотел бы сегодня говорить вот именно о душе. И нужно сказать, почему душа такая ценная. Одна деталь. Пройдет 70-80 лет. И никого из тех, кто находится сейчас здесь, на земле уже не будет в живых. Но наши души, они будут жить вечно. И поэтому идет борьба между Богом и дьяволом за наши бессмертные души, кому мы ее отдаем, кто сегодня является хозяином в нашей жизни, Бог или Сатана, кому достанется наша бессмертная душа в последствии? Это очень важные вопросы, на которые сегодня нам нужно найти ответ. Итак, от чего же зависит будущность нашей души? Одна важная составная часть нашей жизни влияет на это. Это Наша вера. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что никто из нас не хотел бы столкнуться с подделкой. Правда? Ну, если в наши деньги попадут поддельные доллары, приятно нам будет или нет? Наверное, нет. Если мы сегодня придем в аптеку, и нам нужно будет какое-то лекарство, и в аптеке нам скажет, ну, аптекарь, пожалуйста, у меня есть на выбор два вида. Одно настоящее лекарство... Но оно подороже. А другое, очень похожее на настоящее, но оно подешевле, в красочной упаковке. Какое лекарство мы выберем? Наверное, то, которое подороже и которое настоящее. Во многих областях нашей жизни мы не хотели бы столкнуться с подделкой. И вы знаете, на любой ценной вещи, будь то ювелирное изделие или денежная банкнота, ставится определенная проба или специальный отличительный знак, который защищает эту вещь от подделки. Как уже было сказано, будущность нашей души, вечный ее удел зависит от нашей веры. И, к сожалению, нужно сказать, что сатане удалось очень многих обмануть. Многие люди, если можно так сказать, сегодня живут с фальшивой, с поддельной, с ненастоящей верой. Вообще, кто сегодня считает себя христианином? Ну, прежде всего, родился в народе, да, который традиционно исповедует христианство. Я ношу нательный крестик, у нас там в России или в Киргизии люди ходят в православный храм, ставят свечку за упокой, по большим праздникам ходят в храм. И когда беседуешь с человеком, задаешь ему вопрос – А достаточно ли для Бога то, что ты сегодня делаешь, то, как ты сегодня живешь, удовлетворяет ли Бога твоя вера? Лично я уже много раз слышал такой ответ. Но знаешь, у тебя своя вера, а у меня своя вера. Дорогие друзья, если действительно есть Бог, то, наверное, Его не устроит твоя или моя вера. У Него есть свой взгляд на то, Каким образом мы должны в Него верить? Я хотел бы прочитать слова Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 стиха. Здесь записано так. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного, многие скажут мне в тот день». «Не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Какие страшные слова! Бессмертная душа слышит эти ужасные слова. «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Возникает один вопрос. Есть ли сегодня какие-то критерии, по которым мы безошибочно можем определить, действительно ли моя вера устраивает Господа Иисуса Христа, и душа моя бессмертная может определенно рассчитывать на будущность жизни вечной в раю или нет? Я хотел бы обратить внимание на несколько моментов, по которым всегда можно определить истинного христианина. Какие это моменты? Первое, по отношению к греху. Второе, по его отношению к Евангелию. И третье, по его отношению ко Христу. Итак, каково же должно быть отношение верующего человека к греху? Вы знаете, последнее время оно характерно тем, что люди, они даже грех, ну как-то не очень-то желают называть грехом. Называют ошибкой, но ступился, но разное бывает. Каково же должно быть отношение верующего человека к греху? В послании к евреям в 10 главе записаны следующие слова, 26 и 27 стихи. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников, Дорогой друг, если сегодня ты говоришь, что ты христианин, значит ты познал истину. Но если в это самое время в твоей жизни властвует грех, то что-то не в порядке с твоим христианством. Вы знаете, тут мы прочитали, что ожидает такого человека суд и ярость огня, готового пожрать противников. Если твое сердце не трепещет, когда в твоей жизни что-то происходит, если твои глаза остаются сухими, то нужно проверить, а на правильном ли я в пути, и все ли в порядке с моей душой. Как-то к одному известному проповеднику подошел человек, и он сказал ему следующие слова. Проходила евангелизация в том месте, и этот человек говорит, «Я один из ваших новообращенных». Но удивительная черта, этот человек был немножко выпившим. И вот этот проповедник, глядя на него, он нашел, что сказать. Он говорит, вполне возможно, что ты мой новообращенный, но ты не Господний новообращенный, иначе ты сейчас не был бы выпившим. Дорогие друзья, к подобному испытанию мы всякий раз должны приводить нашу веру. Если нет гармонии между тем, что я говорю, и моей жизнью, то вполне возможно, что я еще не познал благодати Божьей. Возможно, что сейчас у кого-то возникает такой вопрос: а что верующий человек? Это человек, который никогда не грешит в своей жизни? Я хотел бы сказать, конечно, нет. Пока мы живем в теле, мы не сможем до конца полностью освободиться от греха. Но есть огромная разница в том. «Как я реагирую на грех?» Христианин, если он согрешает, он кается, он скорбит, он сокрушается. Человек далекий от Бога. Когда делает грех, он радуется, и он ищет возможности еще совершить грех. Я хотел бы привести один пример. В городе, где я живу, одна женщина, она заболела раком, вот это еще была молодая женщина, и у нее уже была последняя степень рака. Наша молодежь посещала ее регулярно. И вот как-то я пошел к ней тоже посетить, на дому ее. У нас состоялась беседа, и эта женщина говорит мне следующие слова. «Знаешь, в последнее время я много раз каялась в своих грехах». А дальше добавляет. «Но мне становится все тяжелее и тяжелей. Мне стало так интересно, ее звали Татьяна, сейчас она уже умерла. Я спрашиваю, Татьяна, а почему? В чем причина? И она говорит, знаешь, я каюсь, а в то же самое время я не могу бросить курить. Тогда я задаю ей вопрос, слушай, Татьяна, а раньше было точно так же? Она говорит, да нет, раньше я курила и даже не задумывалась о том, что это плохо. Здесь есть верный признак, что душа этой женщины, она уже была жива для Господа. Само отношение к греху уже изменилось. А вопрос победы над грехом, это был только вопрос времени. Дорогая молодежь, может быть в вашей жизни бывают какие-то падения, согрешения. Я хочу задать каждому из вас вопрос, каково ваше отношение к греху? Действительно, если что-то происходит, трепещет ли ваше сердце? Имеете ли вы эту незримую связь с Богом? Или, может быть, вы пьете грех, как холодную воду? Давайте проверим себя. Рассказывают, наверное, вы слышали этот пример, что в войске у Александра Македонского был еще один Александр. И вот этот Александр, он отличался таким очень буйным характером. И говорят, что когда-то великий полководец, приказал привести этого Александра к себе. И вы знаете, что он ему сказал? Кто знает? Он сказал ему следующие слова. «Или ты меняешь твое имя, или измени свою жизнь». Дорогие друзья, если сегодня мы называемся христианами, если сегодня мы хотим наследовать будущее, которое приготовил нам Бог, то Господу нашему Иисусу Христу не должно быть стыдно, что мы носим Его имя. Мы должны либо изменить нашу жизнь, либо мы должны изменить наше имя. Но давайте мы пойдем дальше. Я еще хотел бы обратить наше внимание на одну деталь. Истинного христианина, имеющего наследие в будущем, духовное наследие, его всегда можно отличить «По его отношению к Евангелию». Иисус Христос сказал такие замечательные слова, уверовавшим в Него иудеям. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Дорогая молодежь, я хочу задать вам вопрос. Цените ли вы Евангелие? Является ли эта книга для вас очень дорогой, самой ценной? Нужно сказать, что не всегда было так, как сегодня». Сегодня мы можем купить, в принципе, любое Евангелие, правда? Мы можем купить любую Библию, с золотым срезом, любого формата, какая мне нравится. Не всегда так было. Я вспоминаю один пример. Э, Рассказывал ему верующий человек. Его отец в советское еще время в Казахстане, недалеко от нас, совершал служение пресвитера. И вот им на то место, где они жили, выделили в Москве две Библии. Они собрались с братским советом и рассуждали, куда же определить эти Библии. И одну Библию они оставили в своей церкви, а вторую Библию они решили отдать в одно село, недалеко там от их города. И вот этот брат взял эту Библию подарочную и поехал в то село. Когда он туда приехал, собрались братья, ну, такой дорогой подарок привезли. И вот один из братьев, просто верующий человек из церкви, он увидел эту книгу, и он взял ее в свои руки, держит на руках, листает, и обращаясь к этому брату пресвитеру который приехал, спрашивает, сколько стоит эта книга? А дальше добавляет, я готов отдать за нее свою корову. Вы знаете, кто жил в селе в то время, тот знает, что такое корова. Это кормилица. Человек, он готов был без оглядки отдать корову за Библию. Я хочу задать вам вопрос, дорогая молодежь. Вы сегодня цените ли Библию? Является ли для вас эта книга дорогой? Является ли она для вас самой главной в жизни? Если нет то большой вопрос, в каком состоянии ваша душа. Сегодня, когда беседуешь порой с человеком, задаешь ему вопрос о Библии, лично я уже неоднократно слышал следующие слова. Да я пытался или пыталась и раз, и два начать читать эту книгу, но почему-то она для меня непонятная. Не понимаю, что там написано. Я хотел бы привести один пример. (клёх) Молодая девушка зашла как-то в книжный магазин, И вот там ей приглянулась одна книга, которая стояла на полке. Она взяла ее, быстренько пролистала, цена была недорогой, и она решила эту книгу купить. Она ее купила, пришла домой, и когда стала детально читать ее, ей эта книга показалась ну, настолько непонятной, заумной, и она поставила ее где-то там на дальнюю полку в своем книжном шкафу. Прошло некоторое время, ну и так бывает, да, у молодых девушек, Ее полюбил молодой человек, и она его полюбила. Они стали мужем и женой, и вот что интересно, этот молодой человек оказался автором той самой книги. И вот эта девушка, когда она вновь сняла эту книгу с полки, начала ее читать, а ее уже муж, автор этой книги, стал ей разъяснять, какие мысли он вкладывал в эту книгу она уже не могла оторваться. Если сегодня, читая Священное Писание, Слово Божие, для тебя что-то непонятно или совсем ничего непонятно, просто-напросто тебе нужно познакомиться с ее автором. Дух Святой является автором Слова Божьего Библии. И когда человек вступает в эту незримую связь с Богом, Дух Святой начинает объяснять, то, что заложено на страницах Священного Писания, то тогда человек, он уже не может оторваться от этого чтения. Эта книга становится для него очень дорогой. Дорогой брат, дорогая сестра, является ли для тебя Слово Божие ценным и дорогим? Я хотел бы привести еще один пример. Когда я учился в библейском институте, один из братьев, который преподавал у нас Он рассказал следующую историю о своем отце. Еще в советское время его отец попал в лагерь за веру в Господа. И вот там, он говорит, были верующие разных конфессий, но Библию иметь возможности не было. Не разрешали иметь Библию в тюрьме. И вот он рассказывает, что среди них находился один православный священник. Сидел за веру тоже. И удивительная деталь, этот православный священник наизусть знал Евангелие. И вот он рассказывает, что вечерами после работы эти верующие разных конфессий, которые сидели там за веру в Господа, они собирались вокруг этого православного батюшки, и он начинал наизусть пересказывать Евангелие. Стих за стихом, глава за главой. И отец нашего преподавателя, он свидетельствует, что это было самое лучшее время там в заключении. Дорогая молодежь, цените ли вы Библию? Дорожите ли вы тем, что вы имеете? Я вспоминаю, у нас живет в Бишкеке одна старица, и она практически ослепла, но она очень любила читать Библию. И вот к нам как-то привезли такие большие юбилейные издания Библии. Я взял одну Библию, прихожу к ней домой, и когда я зашел, дарю ей эту книгу, она еще не поняла, что это за книга, смотрит на нее. Я ей говорю, Зоя Михайловна, это Библия. И меня поразила реакция этой старушки. До этого она все время просила, молитесь за меня, чтобы Господь меня быстрее забрал домой. Я устала. А тут вдруг она как начала плакать. И говорит, Господи, а теперь я еще не хочу умирать. Я хочу еще раз прочитать эту книгу. Истинного христианина, душа которого имеет наследие в Царстве Божьем, который имеет незримую связь с Богом, его всегда можно отличить по его отношению к Священному Писанию. Дорогая молодежь, проверьте себя. Каково отношение ваше к греху? Каково ваше отношение к Слову Божьему? Но давайте мы пойдем дальше. Я еще хотел бы обратить внимание на одну деталь настоящего христианина. Его всегда можно отличить по его отношению к Иисусу Христу. В чем должно выражаться наше отношение к Христу, дорогая молодежь? Кто знает, каково должно быть наше отношение к Иисусу Христу? В чем оно должно проявляться? Кто скажет? В вере. Все правильно. Наше отношение к Иисусу Христу должно проявляться в нашей вере. А что такое вера? Молодежь, что такое вера? Интересный, правда, вопрос? Сейчас, наверное, кто-то процитирует. Вера есть осуществление. Уверенность в невидимом. Все правильно. А что такое уверенность в невидимом? Я не вижу сегодня соседний зал, но уверен, что там готовится обед. да? Это есть вера. Своего рода это есть вера. Что же такое вера? Каким образом она должна проявляться ко Христу? Знаете, сегодня я могу верить, ну у вас может быть это не так, но у нас, что мой сосед, дядя Вася, допустим, Я могу верить, что он честный человек. Но как проверить, доверяю ли я этому? А очень просто. Если я буду уезжать, смогу ли я моему дяде Васе, соседу, доверить ключи от моего дома? И сказать, иногда поливайте цветочки. Вера, это не просто слово. Вера, это когда я могу всецело довериться Богу. Прошлым летом, мы ездили в поездку в Алтайский край, несколько тысяч километров от нас с евангелизацией. Мы ездили на своей машине, на микроавтобусе. И вот знаете, водительская болезнь. Мы с одним братом менялись всю дорогу руль. И вот этот брат садится на соседнее место, отрулил там свои часы, сидит, и я вижу, он мучается. Я его спрашиваю, «Виктор, а ты что не спишь? Засыпай!» А он сидит и не спит. Уже голова клонится, глаза красные и не спит. Я понял, в чем проблема. Вы знаете, он не мог довериться. Ему нужно было постоянно смотреть на эту дорогу. Он не мог довериться мне как водителю. Я говорю, Виктор, засыпай. Ну доверься, пожалуйста, мне. Ложись, спи, отдохни. Порой... Мы говорим, что мы верим во что-то или кому-то, но когда смотришь на жизнь, можно видеть, что веря, я не доверился. Очень известный пример, наверное, вы его много раз слышали, Ниагарский водопад, наверное, кто-то из вас там уже бывал или многие даже бывали, да? И говорят, что кто-то там натянул кана через этот Ниагарский водопад, фокусник какой-то, и там обычно много людей, И вот он спрашивает, вы верите, что я могу перейти по этому канату на тот берег и вернуться назад? Верим, не верим, да какая нам разница? Этот человек взял и сделал это, перешел туда и вернулся назад. Потом он говорит, вы верите, что я вот с этой тележкой могу перейти туда по канату и вернуться назад? Но людям уже стало интересно, верим, он сделал это. Потом он наполнил эту тачку камнями, если я не ошибаюсь, и говорит: вы верите, что я могу перейти туда и вернуться назад? Но люди говорят: верим. И он сделал это. А потом он говорит: а вы верите, что я в эту тележку могу посадить человека, перейти на ту сторону и вернуться назад? Люди сказали: верим. И что он сказал? «Садитесь! Кто хочет, садитесь!» И никто не сел. Мы можем верить, но мы можем никогда не доверить своей жизни Иисусу Христу. Мы можем абстрактно верить в какого-то Бога, но никогда по-настоящему не довериться Ему. Дорогой брат... Дорогая сестра, дорогой друг, я хочу задать тебе вопрос, доверился ли ты всецело Иисусу Христу? Ведет ли он тебя по этой жизни или нет? Как-то я читал интервью, один известный артист давал интервью, я не помню как его зовут, но вот среди всего прочего в этом интервью он говорит, у меня есть друг, у этого друга растет дочка. А у нас в семье растет сын. И мы с моим другом договорились, что когда они вырастут, наши дети, они станут мужем и женой. Дорогая молодежь, если бы ваши папы и мамы там договорились между собой, кто из вас с кем будет мужем и женой, как бы вы отреагировали? Вы знаете, этот корреспондент не растерялся, там был этот пацан, и он говорит, слушай, «А как тебе нравится, что твой папа, он уже решил, кто будет твоей женой?» Ответ этого мальчика, он поразил меня. Я запомнил его на всю жизнь. Он корреспонденту сказал следующее. «Этот человек мой отец, и он лучше знает, что для меня хорошо. Если он так решил, значит так оно и будет». Это не просто вера, это доверие. Дорогая молодежь, доверились ли вы Иисусу Христу? Во всех вопросах вашей жизни, может быть в непростых вопросах, доверили ли вы Ему всецело свои души, свою жизнь, учебу, свое будущее? Один человек, он живет здесь недалеко в Чикаго, не буду называть его имя, как-то рассказал следующую историю. Он говорит, я покаялся, и передо мной встал следующий вопрос. Что мне делать в будущем? Пойти ли мне учиться на бизнес? Или получить какую-то специальность? Зарабатывать деньги хорошие? Или посвятить свою жизнь Богу для того, чтобы служить Ему? И он говорит, я решил читать одну книгу из Ветхого Завета. Это была книга пророка Еремии. И он говорит, я решил Просить Бога, Господи, скажи мне, какой путь мне избрать? И вот он говорит, я читаю день эту книгу, ничего не слышу. Читаю второй день эту книгу, ничего не слышу. И он какое-то длительное время читал книгу пророка Еремии. И он говорит, я подумал, ну, наверное, этот древний Бог через эту древнюю книгу Библию ничего не может сказать молодому человеку 20-го тогда еще века. И вдруг, говорит, я обратил внимание на несколько стихов. Я своими словами скажу их. Сильный, да не хвалится своей силой, да? Мудрый, да не хвалится своей мудростью и так далее. Богатый, да не хвалится, по-моему, своим богатством. Но хвалящийся, хвались тем, что знаешь Бога. Вот своими словами. Он говорит, вдруг у меня как озарение какое-то пришло. Для того, чтобы стать мудрым, надо учиться Потом ты становишься сильным, и ты можешь заработать богатство. Но оказывается, Бог показывает, что это все не то. Хвались тем, что ты знаешь Бога. И этот человек посвятил всю свою жизнь Иисусу Христу. Дорогие друзья, каково ваше отношение к греху? Каково ваше отношение к Евангелию, к Библии? Каково ваше отношение ко Христу? Проверьте себя сегодня, в порядке ли ваша душа перед Богом, или может быть ваша душа, как вот эта иссохшая земля, которая давно не получала влаги. У нас есть слова в одной песне очень хорошие. Душа, как птица ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать на завтра? Мой друг, сегодня выбирай. Текут живительные воды в благословенный Богом край. Дорогой молодой человек, не томится ли твоя душа по Богу? Не томится ли твоя душа по всецелому посвящению Иисусу Христу? Если это так, торопись наладить отношения с Господом, потому что Иисус – Он очень-очень сильно любит тебя. Я думаю, что большинство из вас, когда сегодня слушали вот о том, что умер человек, для вас это что-то такое далекое, правда? Ну, умереть может кто угодно, но пока не я. Я еще молод. Я еще полон сил. Я здоров. Не обманывайтесь. Смерть, она каждому из нас гораздо ближе, чем мы думаем. В том месте, где я живу, Был один молодой человек, его звали Сашей, и вот вы знаете, у него была верующая мама, и он сам неоднократно приходил в дом молитвы. Я всегда его приглашал и говорил, Саш, ну что ты не идешь в дом молитвы, пойдем. У него была одна любимая фраза, знаете какая, я еще успею, я еще успею. Он всегда как вот козырной картой вот так кидал эту фразу, я еще успею, 24 года ему было. И в одно утро, я хорошо помню это утро, звонит один брат наш, служитель церкви, и говорит, слушай, Саша ночью разбился на машине. На следующий день ему должно было быть 25 лет. Но они так для него и не наступили. В пьяном состоянии разбился, не успел. Дорогой молодой человек, каково твое будущее? Какова твоя будущность, что ожидает твою душу бессмертную? Ответь на этот вопрос сам себе. В заключение я приведу еще один пример. Один молодой человек, будучи еще молодым, приехал в Соединенные Штаты Америки, и он всю свою жизнь проработал в цирках. Он был жонглером. Под старость лет он скопил хорошее состояние, и он принял следующее решение. Я не хочу остаток моих дней проводить здесь, в Америке, он был итальянец по национальности, я возвращаюсь в Италию. Он собрал все средства, которые у него были, и на них купил большой драгоценный камень, очень дорогой. На остаток денег он купил билет на пароход, тогда еще плавали на пароходах. И вот в своей каюте он понадежнее спрятал этот драгоценный камень и поплыл в Италию домой. Там он хотел купить себе виллу и остаток дней провести в покое. И вот как-то в один из дней он вышел на палубу корабля, на котором они плыли, и он обратил внимание, как один маленький мальчик жонглировал яблоками. А он был жонглер, профессиональный жонглер из цирка. Он говорит, «Мальчик, а ну ну-ка дай-ка мне эти яблоки». И когда этот мальчик отдал ему яблоки – он начал удивительно жонглировать им ими. Вокруг него собралась вначале небольшая группа людей, потом практически весь корабль там собрался, и все хлопали в ладоши и говорили, «Браво, Бис, как хорошо ты жонглируешь!» И вдруг этот человек говорит, «Подождите, сейчас я покажу вам еще кое-что!» И он быстро спустился в свою каюту, Залез в этот уголок тайный, достал оттуда этот драгоценный камень, поднялся наверх, люди ожидали его. Он показал им всем этот камень и говорит, это состояние всей моей жизни. И после этого он взял и высоко подкинул его в небо. Все замерли в ожидании, а он протянул руку и легко поймал его. Люди стали его отговаривать. Они говорили, мы больше не хотим этого видеть, не надо таких жонглирований нам тут. Он говорит, да не переживайте, я это делал тысячи раз в своей жизни, ничего страшного. И он опять подкинул этот камень еще выше. Все замерли опять в ожидании. И он легко протянул руку и поймал его. И его вновь стали отговаривать и говорить, это состояние всей твоей жизни. Ну не надо, мы не хотим этого видеть. Он говорит, да ничего страшного. Я это делал много раз и сделаю еще раз. И он в очередной раз подкинул его. Ну вы знаете, да, что потом случилось. Он не поймал этот камень. (кươi) И действительно, он ударился о палубу и упал за борт. Дорогая молодежь, Если сегодня вы еще живете без Бога, вы похожи на этого жонглера. Только вы жонглируете не каким-то драгоценным камнем, вы играете со своей бессмертной душой. Упаси Бог, но еще сегодня кого-то из нас может уже не быть на этой земле. А что потом? Что потом с твоей душой бессмертной? Ты отвечал на этот вопрос? Обращаясь к Тебе, я хочу сказать, не делай этого. Это состояние всей Твоей жизни. Это самое главное, что есть у Тебя. Душа Твоя бессмертная. Сегодня торопись наладить отношения с Богом. И Бог да поможет Тебе в этом и благословит Тебя. Аминь. Слушали радио Зейкинсвеле, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.